0: Das bedeutet, es geht los. Genau. Das bedeutet, es geht los. Oh, ich bin in den falschen Regler. Super. Das hier, guck mal, das ist der lautstärke Regler, Fabio. Ne? Ist ja auch schon sehr früh. Was soll ich sagen? Wir fangen sofort chaotisch an in diesem Podcast, in diesem Jahr. Wir haben zwar noch ein paar in Pipeline gehabt. Ich glaube, der letzte im Januar, der war jetzt aufgenommen im Dezember. Im Dezember. Aber jetzt sind wir wieder dabei. Mit dieser schönen Hintergrundmusik. Fabio hat seinen Hut auf, ihr könnt es nicht sehen. Meine Haare sind so, als wäre ich gerade aus dem Bett ausgestiegen. Also als hätte ich völlig ohne Morgenroutine, ohne Zähneputzen, einfach hier in diesen Raum reingestürmt. Und genau darum geht es auch heute. Welche Routinen hast du in deinem Leben? Und wenn nein, wieso nicht? Und wenn doch, welche sind das eigentlich? Und du merkst es gar nicht, wofür sind Routinen eigentlich gut? Rituale, kleine Sachen. Und das ist das Thema. Und wir haben uns wieder nicht vorbereitet. Wir haben wieder einfach gerade eben eine Minute vorher gesagt, wie machen wir es, was machen wir. Und Fabio sitzt schon ganz geduldig da, schaut und überlegt, worüber es eigentlich jetzt heute gehen sollte. Und während ich spreche, merke ich gerade, wie es in seinem Kopf rattert, was er jetzt als nächstes wahnsinnig spannendes erzählen wird im neuen Jahr. Erstmal frohes neues Jahr. Also mit Ja meine ich natürlich Ja, nicht ja mit Hr, sondern ein frohes Neues Ja zum Chaos, zum Bullshit Bingo mit vielen Kommas und Klartext auf den Punkt. Tag. Hallo Fabio, Tag.
1: Ja, soviel zur Routine. Die äh, Ansage zum Podcast ist ja eigentlich auch schon ein Stück weit eine Routine. Mhm. So, also zumindest die Melodie spielt und dann sagen wir was. Das, was wir sagen, ist nicht immer das Gleiche. Das, was du sagst, ist nicht immer das Gleiche. Also, ist es dann eine Routine oder ist es nicht mehr eine Routine? Also,
0: was ist überhaupt eine Routine? Ja, ein Routinier. Ist jemand, der etwas wiederholt oft gemacht hat. Eine Person, einem eine Person, äh, die etwas wiederholt gemacht hat und darin sehr, sehr gute Skills, gute Fähigkeiten erlangt hat. Oder aber sehr lange etwas routiniert macht und es hat überhaupt keinen Sinn. Und da ist auch der Hinweis wieder darauf, weil das ist ja hier so ein bisschen so ein Podcast, der in die Richtung geht. Wie könntest du es tun? Wie wäre es möglich anders, es zu tun? Welche Routine, in welchen Dingen bist du wahnsinnig routiniert? Und ist es deinem Leben dienlich, wo du da so routiniert drin bist? Und vielleicht hat Fabio jetzt auch schon eine Idee, in welche Richtung der Podcast gehen könnte. Ich merke nämlich gerade so, wow, ich, mir ist gerade eingefallen, dass wir ja auch das andersrum sehen können. Es gibt Routinen im Leben die, und Rituale, die wahnsinnig sinnvoll sind, wie Zähneputzen zum Beispiel morgens, weil wir dann unseren, unsere Zähne erhalten. Es ist sehr sinnvoll, morgens so eine ja, so Toilette zu machen, also routiniert aufs Klo zu gehen. Das haben wir als Kinder irgendwann mal gelernt, sodass wir nicht die... Reste am Hintern haben und, äh, sondern dass wir tatsächlich geschafft haben, dann ohne Windeln aufs Klo zu gehen und dass das alles Routine ist, dass wir wissen, wie dieser Ablauf ist. Und wenn wir das nicht machen würden, dann wäre unser Leben wahrscheinlich ein bisschen anders. Wie anders kann jeder für sich vorstellen, kann jeder sich vorstellen. Aber was, was bedeutet das, wenn ich jetzt eine Routine habe, die mir im Leben dient? Aber was ist, wenn ich eine Routine habe und mir angewöhnt habe, ein Ritual? wo ich glaube, dass das richtig ist und ich bin ein Routinier da drin oder eine Routinier darin geworden. Und das ist totales Bullshit-Bingo, was ich da jeden Tag mache. Aber es ist so routiniert, so einge eingegraben in meinem Kopf und in meinem, meinem Handlungsstrang, in meinem Verhalten, dass ich das immer und immer und immer wieder mache. Wofür sind also Routinen gut und wofür sind sie vielleicht weniger gut? Was fällt ja. dir dazu ein, Fabio? Ja, Mir fällt
1: dazu ein, dass unser Gehirn ja eigentlich so programmiert ist, sich Routinen abzuspeichern, weil ja. es ist ja faul. Ne? Unser Gehirn möchte immer Energie sparen, möchte ja. unserem Leben erhalten. Das heißt, wenn ich was schon gemacht habe und dass es gut ist oder das sich bewährt hat, dann wird das Verhalten so abgespeichert im Gehirn und dann wird es halt schnell abgerufen. Und da kommen ja auch ganz viele Gewohnheiten her die oder vielleicht Verhalten, die wir irgendwann mal in der Kindheit gelernt haben, sei es das Aufschreien bei der Spinne, das wir bei der Mutter gesehen haben oder bei wem auch immer und unser Gehirn hat das so abgespeichert und sagt, ach, guck mal, hier ist eine Routine, das behalte ich bei. Das mache ich jetzt auch immer so. Und dann wird unbewusst in Bruchteil von Sekunden eben diese Routine abgerufen, weil gesagt, Gehirn möchte Energie sparen, ist schon da, nehme ich bewusst drüber nachdenken, ist anstrengender, also nehme ich die abgespeicherte Routine. Also dafür, unser Gehirn ist so programmiert, Routinen abzuspeichern, und um sie schneller abzurufen. Also dafür sind Routinen gut. Jetzt, wie du schon sagst, sind die Routinen immer dienlich? Ja, also ist dieses Aufschreien bei so einer Mini-Spinne äh, wirklich dienlich oder andere Gewohnheiten, die wir uns angelegt haben, das, äh, die Frage darf ich mir dann stellen und dann darf ich mir auch die Frage stellen, welche Routinen habe ich denn überhaupt eigentlich in meinem Leben? Und dann kann es sein, dass es eine bewusste Routine ist. Es, es darf eine unbewusste Routine sein. Es ist vielleicht eine, die ich mir aufgelegt habe. Und da fällt mir zum Beispiel ein, ich habe mir eine, eine Routine angeeignet. Und zwar, dass ich, wenn ich nach Hause komme, den Schlüssel reinstecke und abschließe. So, das kann sein, oh, hast du irgendwie Schiss oder sowas? Nee, das hat äh, folgenden Hintergrund. Ich habe ein-, zweimal mich ausgesperrt. Irgendwie wollte ich äh, mach ich schnell einkaufen gehen. Und dann, ah Mist, Schlüssel war drin. Und das war dann an einem Freitag. Und dann bin ich, ach komm, ich gehe einkaufen. Mein Vermieter hat noch einen Schlüssel. Einkaufen gegangen, zurückgekommen. Vermieter war nicht da. Hm, scheiße, ich stehe mit meinen Einkäufen vor, vor, der, vor der Tür. War noch abends verabredet. So, stand ich da. Kam nicht rein. Schlüsseldienst gerufen. Teuer. Ja, Das sind ja auch äh, Schlüsseldienste. Das sind ja auch hm. die, die die Arbeiten mit der Not der Leute. Und da habe ich mir dann angewöhnt, die Routine, wenn ich nach Hause komme, den Schlüssel sofort ins Schloss reinzustecken und abzuschließen. Das hat folgenden Hintergrund, weil wenn ich jetzt die Türklinke nehme und rausgehen will, ist abgeschlossen. Das heißt, ich muss mit meiner Hand immer erst den Schlüssel in die Hand nehmen, aufschließen und dann habe ich den Schlüssel schon in der Hand, dann ziehe ich den ab und dann nehme ich den mit. So habe ich mhm. mir eine, eine Routine gebaut, damit ich den Schlüssel nicht, damit ich mich nicht mehr aussperre und den Schlüssel drin vergesse. Also ich habe mir aus der Not heraus über äh, Gedanken gemacht und überlegt, wie kann ich sicherstellen, dass ich den Schlüssel nicht wieder drin vergesse? Also wie kann ich sicherstellen, dass ich den Schlüssel wirklich in der Hand habe? Und dann ist mir diese Routine eingefallen. Und ich habe kurz bevor wir jetzt äh, gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt das Thema Routinen, habe ich gesagt, ich hasse Routinen. Ja, war so mal so ein Schnellschuss und gleichzeitig sind ja Routinen auch gut. ja hm. Also welche Routinen hasse ich, welche Routinen sind gut für Ja, mich. sag
0: mal, Fabio, ja, ja, hab welche, ich ja gesagt welche, ne? Routine, Routine. welche Routine geht dir so richtig auf den Sack, wo du sagst, das möchte ich nicht regelmäßig machen? Mir fällt sofort Steuererklärung ein. Ja, das ist ja auch keine Routine geworden. Also das ist zum Beispiel... <lacht>
1: äh, das stimmt. Also es ist noch keine Routine geworden. Also ich sage mal, ich hasse Routinen, die mir von jemand anders auferlegt werden. Wenn ah, jemand, guck mal. Hört wenn mir von jemand ne? anders äh, vorgibt, dass das meine Routine
0: mhm. zu sein hat. Aber hat guck mal, wenn es jetzt spannend ist, äh, das ist ja sehr spannend, von welchen Menschen haben wir in unserem Leben Routinen auferlegt bekommen, die völlig schwachsinnig sind? Ja. Die in unserem Leben stattgefunden haben, als wir kleine Kinder waren, die wir heute übernehmen und übernommen haben, wer, wer bringt uns Routinen bei?
1: Ja, ganz oft sind es eben, eben die Eltern, die uns Routinen vorgeben. Hm. Wer ja, noch? Auch, auch vielleicht noch Auch, da? auch das, das Zähneputzen morgens ist vielleicht auch eine Routine, die von, von den Eltern vorgegeben ist. Ob das jetzt dienlich ist oder nicht dienlich ist. ja das Doch, ist, ja, natürlich. Nein, wir das könnten wir natürlich, so als Kind äh, haben wir das, vielleicht mochten wir das nicht. Oh, jetzt muss ich schon wieder dahin hm. gehen oder was auch immer. Ja, da da ja. konnten wir das noch nicht einschätzen, ob es dienlich ist oder nicht dienlich. Das
0: Aber ich das können wir heute, wenn, wenn, jetzt, jetzt, wenn wir jetzt darüber sprechen, lass mal beim Zähneputzen bleiben. Wenn wir heute als Zähneputzen als, als, als Routine nehmen und würden das mal jetzt einfach als Beispiel durchspielen. Wir haben eine von außen... Eine Routine beigebracht bekommen von unseren Eltern, wir sollen uns die Zähne putzen, regelmäßig, morgens am besten mittags nochmal nach dem Essen und abends mit, mit Zahnseide am besten, wenn du später älter bist oder auch früher, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall dies, diese Routine und jetzt guck mal oder überleg mal, was, was bedeutet das, wenn wir heute darüber nachdenken und reflektieren, das ist ein Automatismus, das findet statt. Wir wissen auch und haben auch ein Gefühl dazu, welches Gefühl hast du, wenn du morgens die Zähne nicht geputzt hast, weil du keine Zeit hattest, weil es irgendwie zu schnell ging und du bist es, äh, keine Ahnung, äh, bis in den Podcast reingestolpert, weil du bis zur letzten Minute gepennt hast zum Beispiel. Hast du natürlich jetzt nicht, das pass passiert natürlich nicht, aber falls sowas passieren würde, äh, dass dann <lacht> dass dann praktisch du nur den Kaffee in der Hand, äh, den verschwappst du so halbwegs auf dem Weg. Wie fühlt sich das an, mit, mit ungeputzten Zähnen ein Telefonat zu führen? Also da habe ich kein Problem mit. Ja gut, jetzt, dann, dann, du weißt ja, in welche Richtung das geht, dann, dann sag, mal, sag mal was anderes. Also wenn wir jetzt das Zähneputzen nehmen und du nimmst das als positive Routine in deinem Leben, welche du nicht selbst erfunden hast, wo du nicht selbst drauf gekommen bist, sondern jemand anderer, in dem Fall deine Eltern, dir das beigebracht haben, im wahrsten Sinne des Wortes beigebracht das hört sich ja so auch an, die haben dich da drauf trainiert, ne? konditioniert. Wo werden wir konditioniert im Leben, wo es scheiße ist, wo es uns echt richtig abfuckt? Und dann hast du aber so eine Konditionierung von deinen Eltern und weißt, hey, wenn ich das nicht mache, fallen mir irgendwann die Zähne aus dem Mund. Also es hat ja eine natürliche Konsequenz, die dann das Zähneputzen irgendwie logisch macht. Ja klar, Für deswegen ja, heute können wir
1: natürlich die Sinnhaftigkeit und die... Ähm, ja, ob es positiv ist oder ob es dienlich ist, können wir natürlich hinterfragen. Deswegen können wir mhm. sagen, okay, die, die Gewohnheit behalte ich mir bei
0: mhm. oder eben nicht. Und Gut, dann gibt es aber gegen, Gegenbeispiele. Wenn dir die Zähne aus dem Mund gefallen ist und du siehst deine Oma oder dein Papa, wie er dann Gebissträger wird, dann, äh, dann merkst du, oh, da gibt es irgendwie einen Zusammenhang. Na ja, klar. Naja, also, Wir, wir ja. können ja manchmal erst Zusammenhänge erkennen, nachdem wir die Routine schon Jahre, Jahrzehntelang gemacht haben und dann merken wir, das hat überhaupt gar nichts gebracht. Ich habe die ganze Zeit auf mein Konto bei der, der, der Kasse eingezahlt und habe überhaupt keine Zinsen bekommen. Das ist ja total bescheuert. Da hätte ich ja lieber das Geld ausgeben können, zum Beispiel.
1: Ja, deswegen sage ich ja, jetzt, dann, dann, irgendwann kannst du halt an den Punkt mal schauen, welche Routinen hast du im Leben und sind sie dir dienlich? Und wenn wir das Beispiel jetzt mit den Zähneputzen nehmen, ähm, hinterfragen wir, haben wir es vielleicht hinterfragt? Ja, bestimmt habe ich es hinterfragt, auch irgendwann mal als Kind. Und irgendwann kam vielleicht das Beispiel mit jemandem gesehen mit verfaulten Zähnen oder keinen Zähnen mehr im Mund und dann sagst hm, okay, doch, das ist ganz gut. Und dann habe ich auch das, ist auch äh, abgespeichert. Gut, okay, das ist sinnvoll, das behalte ich bei. Äh, auch zum Beispiel, dass wir nachts auf Klo, äh, auf Klo gehen, ja. Früher haben wir einfach im Schlafen laufen lassen. Echt? Und irgendwann, <lacht> also als
0: Kind hast du das gemacht? Nein. Na ja, äh, du in Herd, haben eine Themen, die das so gemacht haben, Fabio.
1: Das ist, bewusst weiß ich das nicht mehr, also das ist ja auch eine Routine, die wir irgendwann beigebracht bekommen haben, äh, halt aufzustehen und auf die Toilette zu gehen. So, mhm. ist das dienlich? Ja, würde ich heute sagen, passt ganz gut, ja, macht Sinn. Macht Sinn, genau. <lacht> und, und die Routinen zu finden, die eben nicht so dienlich sind, das sind ja wirklich auch versteckte Glaubenssätze, das sind ja auch nichts anderes als Routinen, die wir irgendwann abgespeichert haben und die aufzudecken und zu erkennen, oh warte mal, das ist eigentlich gar nicht so gut, das kann ich mal sein lassen und vielleicht was einbauen, was besser passt. Und das ist ja dann auch wieder, unser Gehirn, wie ich gerade schon gesagt habe, möchte ja Routinen haben, weil es schnell darauf zugreifen möchte. Und wenn wir eine Gewohnheit haben, die eben uns nicht so gut tut, dann möchte das Gehirn trotzdem befriedigt werden und möchte die, die Intention, die es dahinter hatte, weiter bewahren. Und möchte dann zumindest in irgendeiner Art und Weise einen Ersatz dafür haben. Deswegen ist es ja auch so, schwierig, alte Gewohnheiten loszulassen, wenn wir keine Ersatzgewohnheit dafür haben. ja. Mhm. Und dann sollte die Ersatzgewohnheit mhm. dienlicher sein, als die, die wir vorher hatten. Ja? Rauchen ist eine Gewohnheit, die nicht sehr dienlich ist. Und da Nein, das, das, das stimmt ja nicht. Das ist ja eine Sucht.
0: Rauchen ist ja eine Sucht. Ich bin ja süchtig, wenn ich rauche. Naja, rauchen, äh, rauchen ist ja nicht Ich bin so ja viel. total abhängig, wenn ich rauche. Das ist ja. Da, da, du bist ja ein Lüger.
1: Du bist abhängig von der Gewohnheit und von dem Gefühl, was du damit verbindest. Ne? Also es ist eine Gewohnheit, die nicht sehr dienlich ist. Wir brauchen aber irgendeine Art und Weise einen Ersatz, dass das Gefühl trotzdem weiter befriedigt, auch wenn es nur unbewusst ist, hm. damit wir das andere loslassen können. Und ich kenne Leute, die haben zum Beispiel auch, da sind auch oft Routinen mit verbunden. Zum Beispiel ins Auto einsteigen, kippe an, los geht's. Oder... Ja. Aufstehen. Stress auf, auf, der, Arbeit, Stress auf der Arbeit, auf ja. der Arbeit, rausgehen. Genau. Ne? So. Oh, äh, kurze Pause auf der Arbeit, rausgehen, Kippe an. Das sind ja, das sind ja Routinen, die, mir, die wir mit, diesen, mit dieser anderen Gewohnheit verbunden haben. Und dann dürfen wir vielleicht auch die Routinen ändern, um diese andere Gewohnheit zu ändern, damit nicht dieses, dieser Automatismus, dieser Muster mhm. ständig abläuft. Und ja. ein Bekannter von mir, der hat eben auch dieses morgens aufstehen, Frühstück, Kaffee, Zigarette, hat einfach durch den Kaffee durch einen Tee ersetzt und sich woanders hingesetzt und dadurch mhm. hat er dann dieses Muster unterbrochen. Ja. Hat eine andere neue Routine eingesetzt, um diese schwere, nicht dienliche Gewohnheit des Rauchens sich abzugewöhnen.
0: Und wie hat sich das für ihn angefühlt?
1: Das weiß ich nicht. Ich kenne nur die Geschichte, wie er es halt gemacht hat. Ja, also mhm. das ist so.
0: Wie, wie ich, mir kommt gerade so dieses, dieses, wenn du eine neue Routine einbaust, also lass uns mal beim Rauchen bleiben, finde ich ein sehr geiles Thema an alle Raucher da draußen, ähm, dass das wirklich krass krass ist, dass wir glauben, Raucher glauben, dass sie eine Abhängigkeit haben, dass sie eine Sucht haben, dass es eine Sucht wäre, aber dabei ist es nur eine Entscheidung gegen eine nicht ähm, gute Gewohnheit. Ne? Also dass diese Sucht, die da vielleicht beim Nikotin so ein bisschen stattgefunden hat, also nach zwei Tagen oder so spätestens, hast du keine körperliche kein körperliches Verlangen nach der Zigarette, sondern eher nur dieses Gefühl von es fehlt irgendetwas und wenn du das dann stattdessen machst, dann also wenn du stattdessen rauchen statt rauchen was anderes machst, so wie du gerade gesagt hast, Fabio, dann ähm, dann fühlt sich das eben falsch an. Es fühlt sich falsch an, rauszugehen und einfach nur zu atmen. Obwohl das Atmen eigentlich der Schlüssel ist, wenn du Stress hast. Du gehst halt eben raus aus einer Situation, die nervig ist. Irgendwie ein blöder Anruf. Hast, hast dich mit einem Kollegen, Kollegin gestritten oder in der Familie ist irgendwie Kacke. Dann gehst du auf den Balkon oder ins, auf den, in, in den Garten oder gehst eine Runde spazieren und dann machst du dir die Kippe an und rauchst. Aber du, was du machst, ist, du gehst raus und atmest. Du musst einfach, einfach mal durchatmen. Der erste Zug von der Zigarette, wenn du Stress hast, ist der, Reinmachen, anmachen, einmal tief einatmen und dann loslassen. Das ist das, was da passiert. Und die Frage ist halt einfach, ob du nicht einfach nur atmen kannst und Sauerstoff einatmest und Kohlenmonoxid ausatmest oder ob du dir einfach mal 30.000 Giftstoffe dabei einatmest und wieder aus. Also ne, du atmest halt keine Scheiße ein, wenn du nur Luft atmest. Ja, deswegen sage ich ja,
1: das, das, was wir emotional und unterbewusst damit verbinden, ja. das ist sozusagen dieses, ah, die Zigarette entspannt mich, ja genau. Bullshit, sondern die Routine, die, die du um dieses Ding drumherum gebaut hast, und das, das Atmen das, was dich entspannt, entspannt dich. Ne? Ja. In der, auf der Arbeit irgendwie gerade äh, ähm, irgendwas Stressiges, äh, kurz rausgehen, da hast du Abstand genommen, du machst eine kurze Pause, du atmest tief ein und aus, und dazu kommt noch dieser Schrottdreck, den du einatmest. Wenn du einfach den Schrott weglässt und die Routine einbaust, das ist das, was dich entspannt. Also auch da äh, die, die Flucht vor dem Stress. Ja, das ist das, was du sagst. Okay, jetzt nimmst du dir die Auszeit und als, als Entschuldigung nimmst du die Zigarette. Dabei kannst du dir einfach so die Auszeit nehmen. Ja, du kannst es dir erlauben, eine Auszeit zu nehmen, ohne die Zigarette zu haben. So, darum, darum geht es, welche Routine hast du dir eigentlich gebaut, um Stress zu bewältigen? Und die Zigarette ist nicht die Routine, sondern das drumherum. Also das ist so die Illusion, es ist einfacher zu, zu erkennen, ach guck mal, die Zigarette ist dafür verantwortlich, mich zu entspannen. Nein, du bist selber dafür verantwortlich, dich zu entspannen, du bist selber dafür verantwortlich, eine Pause zu nehmen und auch die Verantwortung anzunehmen und nicht auf die Zigarette abzuwälzen, ist ja auch, okay, ich bin verantwortlich für mein eigenes Leben, ich bin verantwortlich dafür, wie ich mit meinen Emotionen umgehe. Und nicht die Zigarette ist dafür verantwortlich. Ja, das ist sozusagen, okay, arbeite an Emotionsregulation, wenn es zum Beispiel der Fall ist, dass es darum geht. Ja, Dann ist das das Thema. Also wir verstecken ja auch unter manchen Routinen Sachen, die wir nicht wahrhaben wollen. Äh, Gefühle, die denen wir wegrennen. Dann haben wir eine Routine entwickelt. Zum Beispiel ich, ich rede jetzt kein Wort mehr mit dir. Das ist ja auch eine hm. Routine. Das ist eine Reaktion Na. auf es ist mir zu anstrengend darüber zu sprechen. Es ist mir ist, vielleicht habe ich Angst vor meinen Gefühlen. Vielleicht habe ich Angst, meine Gefühle auszudrücken. Vielleicht habe ich Angst vor der Reaktion. Und bevor ich das alles mache, nehme ich doch die Routine. Ich sag nichts mehr. So, hm. das ist auch eine Routine, die in dem Moment dienlich ist für unser Unterbewusstsein, weil wir sagen, okay, wir müssen der Konfrontation, unserer eigenen Gefühle und der Konfrontation, der Reaktion der anderen Person uns nicht stellen. Boah, ich habe ich hab eine gute Routine gefunden, dem aus dem Weg zu gehen. So, im Endeffekt, was es nachher mit dir macht, ob es wirklich dienlich ist, das darfst du wieder hinterfragen. Und da ist halt wieder die Frage, okay, ist das was mache ich mit dieser Routine oder welche Routine mache ich stattdessen? Mhm. Wir haben ja gesagt, unser Gehirn möchte eine Ersatz, <lacht> Ersatzbefriedigung haben, wie wir trotzdem dieses, okay, ich mhm. schütze mich in dem Sinne, wie ich das trotzdem gewährleisten kann. Ja, wir, ganz oft geht es ja viel tiefer ins Unterbewusstsein rein. Wir wissen das ja selber, wenn wir mit, mit Klienten eine Hypnose-Session machen oder auch andere Coaching-Sessions machen, da ist manchmal so ein fadenscheiniger Vorwand in Anführungsstrichen, das Thema. Und wenn es tiefer geht, da, ist, da steckt wirklich was anderes drin. Und das ist sozusagen, um rauszufinden was ist es im Unterbewussten oder ein mhm. starker Glaubenssatz, der dahinter steht, der eine gute Absicht für dich persönlich hat, aber ein schlechtes Verhalten an den Tag legt, der nachher nicht mehr so gut ist. Und das darfst du hinterfragen. Und vielleicht auch als Beispiel nehmen, welche guten Routinen habe ich denn für mich eingebaut im Leben, die ich schon wieder verwenden kann. Einfach zu sagen, guck mal, das mache ich immer, das tut mir richtig gut, Wie, vielleicht kann ich das ja woanders auch noch mal verwenden. Und ich überlege jetzt gerade mal, vielleicht fällt mir gerade was ein, aber vielleicht hast du ja schon was im Leben, wo du sagst, ja. guck mal, hier habe ich eine ziemlich gute Routine im Leben gehabt, die habe ich als Beispiel genommen und habe
0: sie woanders auch wieder verwendet. Ja, ähm, Tatsächlich fällt mir jetzt gerade nichts dazu ein. Ich habe, während du gesprochen hast, mal so aufgeschrieben, was mir an negativen Routinen einfällt, so spontan, die ich als Routine identifizieren könnte. Aber lass uns das so gerne weiter vertiefen, was du gerade gesagt hast. Weil wie kannst du jetzt eine Routine finden? Also die Übertragung von Routinen, die du schon gefunden hast oder vielleicht mal begonnen hast und die noch mal Anzuschauen, was hast du damals anders gemacht? Wie war damals das Ergebnis? War das besser? War das nicht so gut? Kannst du damit heute was anfangen? Und wenn du zum Beispiel, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang sehr, sehr ähm, lange geschlafen und habe mein, habe sehr auf meinen Biorhythmus, mein, mein, wie nennt das Biorhythmus? Also deine, deine Art, wie ist dein Schlafzyklus? Da gibt es ein sehr interessantes äh, Thema auch von äh, Dr. Frederik Hümmeke bald, der auch darauf eingeht, wie wir eigentlich schlafen und an zu welchen Zeiten wir aktiv sind und wann nicht. Und ich habe lange Zeit ähm, zu wenig geschlafen, weil ich zu spät ins Bett gegangen bin und zu früh aufgestanden bin, weil mein Biorhythmus anders ist als das, was mein Arbeitgeber damals von mir wollte. Ich wollte, musste damals um 5 Uhr aufstehen und... Äh, habe dann einfach bis drei Uhr gearbeitet oder so und bin dann nach Hause, habe dann was gegessen und bin dann ins Studio und habe Musik gemacht. Als ich noch angestellt war, da war ich ein junger Mann. Und das war komplett gegen meine innere Uhr. Und weil ich aber nachts am aktivsten bin, weil ich nachts am besten und am kreativsten bin, bin ich immer bis zwei Uhr aufgewesen oder so. Als junger Mann konnte ich das ganz gut verpacken mit drei, vier Stunden schlafen und habe dann so nach drei Tagen, vier Tagen diesen totalen, boah, ich muss jetzt irgendwie pennen, gehabt und das ist einfach auch eine Routine, die definitiv dazu führt, dass du ja, dass dein Gehirn einfach mal sagt oder dein Körper sagt, so, so geht es ja jetzt mal nicht weiter und dann ist es halt die Frage, schaffst du es, was willst du dir davon abgewöhnen? Da, wo dein Herz klopft, nämlich in deinem Hobby oder in dem, also bei mir war es Musik machen und du gehst nicht mehr ins Studio, du machst keine Musik mehr, sondern gehst um 10 Uhr pennen, damit du um 5 Uhr morgens bei der Arbeit antanzen kannst oder änderst du deinen Job? weil das nicht passt, ne? sondern suchst dir einen Job, der erst mittags beginnt und du den Vormittag für dich hast, um lange genug zu schlafen, weil du abends äh, direkt nach der Arbeit ins Studio gehst oder keine Ahnung, wenn du jetzt ein, ein Hobby-Musiker bist wie ich oder wenn du damals, ich, damals habe ich halt war, war Musik mein, mein größtes Hobby, kann ich ja nicht anders sagen, weil ich habe ja noch einen normalen Job gehabt, dann habe ich das zu meinem mhm. Beruf gemacht und konnte dann frei gestalten, wann ich kreativ sein möchte und wann ich damit auf, auf, zur Arbeit gehe. Und dieses zu wenig Schlafen, regelmäßiger Schlafmangel, das ähm, wird auf jeden Fall deine kognitiven Funktionen und deine allgemeine Gesundheit beeinträchtigen. Also in dem Fall Schlafen, definitiv bei mir gelöst, indem ich diese Routine, die ich von außen praktisch, weil man macht das so, man geht zur Arbeit, man muss Geld verdienen, die habe ich unterbrochen. Jetzt kann ich lange schlafen und interessanterweise, je älter ich werde, umso Weniger Schlaf brauche ich, also ich stehe jetzt immer so um halb acht auf, also halb acht stelle ich mir einen Wecker, aber ich wache meistens vorm Wecker auf. Und halb acht ist eine ganz humane Zeit für mich, weil dann kann ich noch einmal Kaffee kochen, noch mal im Bett einen Kaffee trinken zum Beispiel, mache ich auch sehr gerne. Und dann stehe ich auf, dusche mich und habe so eine Routine, mit der ich dann einfach in den Tag komme. Ich meditiere morgens regelmäßig und habe einfach für mich diese Zeiten, die dann dazu führen, dass ich gut in den Tag hinein starten kann. Und wenn ich jetzt äh, das, was ich gerade... Ich, ich weiß nicht, habe ich deine Frage beantwortet, Fabio?
1: Ich weiß nicht mehr, welche Frage ich gestellt habe. Ich habe, glaube ich, gestellt, welche Routinen nutzt du, positive Routinen mhm. hast du wiederverwendet?
0: Genau, welche Routinen nutzt du positiv? Was, wo hast du was übertragen? Genau, es ging ja. über die Übertragung. Das Gehirn will immer Bedeutung geben. Ne? Das haben wir ja gesagt. Das Gehirn wartet die ganze Zeit darauf. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Oh ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Und es bewertet erstmal nicht. Das ist auch total geil. Dein Gehirn bewertet nicht, ob du den größten Scheiß gerade machst und, oder ob du wirklich was verdammt kluges oder dienliches in deinem Leben was es ist dem deinem, deinem Gehirn es ist es scheißegal was es machen muss es will einfach nur was machen und darum ist es doch klug wenn du überlegst und mh, dein Verhalten zu überprüfen und deine Routinen zu sagen okay was mache ich denn hier ist es sinnvoll für mein Leben was ich hier gerade tue was ich schon so lange mache ist es sinnvoll so auf die Art und Weise zu kommunizieren mit den Menschen die um mich herum sind was für Ergebnisse fahre ich mir da ein mein Gehirn kann das das macht alles mit. Das sagt sich nur, oh, ich habe wieder was zu tun, prima. Aber es geht darum zu fragen, willst du, dass dein Gehirn sich mit so einer bullshit pingo scheiße auseinandersetzt? Und das macht, und das kennen wir wahrscheinlich alle, dass wir diese Momente haben, wo wir merken, was machst denn du hier die ganze Zeit? Bist du eigentlich bescheuert, wo diese Selbstgespräche auch stattfinden? Auch eine Routine. Bist was? du sehr routiniert? in einem negativen Selbstgespräch sich selbstständig, sich selbstständig negativ zu beurteilen, das kann das Selbstwertgefühl, deine Selbstliebe, dein Selbstbewusstsein eben und deine allgemeine Lebensqualität massiv beeinträchtigen. Das heißt, auch wenn du merkst, du führst zu viele negative Selbstgespräche, dann liegt dahinter oft eine Routine, die du schon so lange machst, dass du überhaupt gar nicht merkst, dass dieses negative Selbstgespräch dadurch entsteht. Es ist immer etwas davor. Das Gehirn, dein, dein, dein liebes Gehirn, macht davor immer irgendwas anderes. Da kommt immer erst ein Gedanke, ein Satz in deinem Kopf, der irgendwas sagt, was so sein muss, was man so macht, was, keine Ahnung, irgendwann mal gelernt wurde und zu einem bestimmten Verhalten, einer Verhaltensroutine wurde und so wie ein Automatismus abläuft. Und die Frage ist, wie weit möchtest du, welche Schritte möchtest du zurückgehen, und schauen, wo kommt das eigentlich wirklich, wirklich her. Und dann sind wir bei Timeline-Arbeit, dann sind wir bei, ähm, bei Hypnose, bei, bei Coaching. Da sind wir genau da, dass du als Mensch in der Lage bist, dein Gehirn nämlich auch damit zu beauftragen, mal dahin zu gehen, dahin zu spüren, dahin zu laufen, ob jetzt in echt auf einer Linie oder eben auch in deinem Kopf, dahin zu fliegen, wo ist denn das entstanden, dass ich mich heute so auf diese Art und Weise verhalte. Und wie kann ich, wie ist das entstanden, wie ist die Genese von diesem Verhalten? Und dann kann ich dieses Verhalten überprüfen und überlegen, will ich mich anders entscheiden? Und dann wird es aktiv und dann wird es spannend. Ja. Weil dann kannst du dich nämlich aktiv ähm, entscheiden zu sagen, okay, ich hatte bisher keine Zeit für Spannung, Entspannung und Erholung. Ich muss ständig arbeiten ohne Pausen. Und ich weiß, dass ich steuere auf einen Burnout oder ich hatte schon einen Burnout mit äh, verminderter Produktivität was will ich denn stattdessen haben? Wie würde denn das Gegenbild aussehen? Dann fängst du an, ein Bild zu malen, wie das aussehen könnte in deinem Leben, wie du Entspannung hast, wie du Zeit hast für Erholung und trotzdem arbeitest und zwar mit so viel Pausen, dass du keinen Burnout bekommst, dass du nämlich dich gut fühlst mit dem, was du tust. Egal, ob du angestellt bist oder ob du in einer Führungsposition bist, wenn du viel Verantwortung hast, dann bist du halt schnell ausgebrannt. Aber ich kenne das auch ganz bei, bei vielen Angestellten, die Burnout haben, weil sie so einen permanenten Druck kriegen, mehr verkaufen, mehr machen, 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 machen. Ne? Ja. Also mir fällt dazu noch ein, dass, wie du schon gesagt,
1: gesagt hast, ne, wo kommt das her? Geht es noch tiefer? Also vielleicht muss es gar nicht so weit gehen, ne? wenn du erstmal selber hinterfragst, was mache ich hier eigentlich? Ja, so wirklich, okay, ah, guck mal, das tut mir gar nicht gut. Okay, kann ich ändern. Das, das ist oft, ich sage das Beispiel mit dem Schlüssel, ja, ist jetzt so, oh. Damit ich mich nicht mehr aussperre, ich baue mir ein Muster, ich baue mir eine Routine drumherum, damit mir XY nicht mehr passiert. Damit ich den Schlüssel, damit ich mich nicht mehr aussperre und den Schlüssel vergesse. Oder ähm, du möchtest mehr trinken. Okay, ich, ich, für mich, ich habe mir eine große Trinkflasche gekauft, die fülle ich mir auf, die habe ich dabei und dann sehe ich die Flasche. Ach oh, guck mal, ja, stimmt, das erinnert mich daran zu trinken. Ja, das sind so Kleinigkeiten, äh, wie du dir vielleicht Muster und neue Routinen bauen kannst, um etwas zu bewältigen, was du dir immer vorgenommen hast, aber irgendwie hast du es nicht geschafft, eine Routine für dich zu bauen. Du darfst dir die Frage stellen, wie könnte ich denn stattdessen äh, irgendein Hilfsmittel bauen, das mich daran erinnert, diese Routine auszuführen. Und wenn du es oft genug gemacht hast, da gibt es unterschiedliche ähm, Meinungen zu. Einige sagen es 23 Tage, dann gibt es 65 Tage, gibt es unterschiedliche äh, Bücher auch dazu. Und auch eins ist Atomic Habits das heißt sozusagen, mhm. so kleine, kleine neue Gewohnheiten zu starten. Und dieses Buch, ich gucke mal, das ist Atomic Habits von äh, James Clear. Also, es ist mhm. ein sehr, sehr äh, interessantes Buch. Das geht genau darauf ein, zu sagen: fang doch erstmal klein an. Ja? Wenn du eine neue Routine haben willst, dann mach doch erstmal was Kleines draus. Und wenn ich jetzt mal bei dem Rauchen bin, zum Beispiel, dieses dieses Gefühl, oh, jetzt diese, diese Schmacht oder keine Ahnung, wie sich das nennt, ja, das ist ein Gefühl, das ist gar nicht so lange da. Ja, aber in unserem Kopf denken wir, oh Gott, und dann muss ich den ganzen Tag aushalten. Nee, du musst nicht den ganzen Tag aushalten, du musst zwei Minuten aushalten, weil stärker oder länger ist dieses Gefühl nicht. Und schon ist das Ganze äh, ein bisschen leichter, nicht mehr so groß. Ja, also das ist auch so ein Ding. Das, was du ändern möchtest, wo du sagst, das gefällt dir nicht oder da möchtest du hin, fang klein an. Und fang mit kleinen Routinen an. Du möchtest Sport machen, mach jeden Tag eine Liegestütze. Weil das überlistet auch dein, dein Gehirn sozusagen. Ach nee, ich habe jetzt keinen Bock. Aber also, ja, eine Liegestütze ist ja nichts. Und meistens machst du dann mehr als eine. Vielleicht kannst du am Anfang nur eine, dann machst du nur eine. Und irgendwann machst du, wenn du schon dabei bist, machst du zwei. Wenn ich mich an den Computer setze und ich fange an, Papierkram zu machen, ich, ich stelle mir okay, ich stell mir so eine, eine Zeit, okay, eine halbe Stunde mache ich mindestens und dann mache ich zwei Stunden, weil ich dann halt schon angefangen habe. Das ist auch das Gesetz der Drehkeit, ja. Also wenn du erstmal in Bewegung bist, dann, dann läuft es erstmal. Oder du sagst dir, okay, ich mache äh, Laufen, ich gehe nur fünf Minuten äh, oder fünf Kilometer oder ein Kilometer laufen und später wirst du das Ganze steigern. Also da kannst du dir auch was, ein Muster erstmal anlegen, was klein ist. Was deinem Gehirn sagt, ach guck mal, das ist so klein, das können wir machen. Da, da, da hat dein Gehirn Pause und sagt, oh, nee, für, für so eine Kleinigkeit, da suche ich mir doch keine Ausrede. Das ist ja so billig. Das kann man machen. Also so kannst du hm. dich selber äh, oder dein Gehirn auch austricksen, um dir Gewohnheiten anzueignen, die eine alte, schlechte, also eine gute anzueignen, die die schlechte irgendwann Loslassen kannst. Und äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo ist er? Egal. So. <lacht> ich, irgendwas war, war gerade noch im Gehirn da, was, was raus wollte, kommt bestimmt gleich wieder. Das äh, glaube ich auch. Ja. Also, das, das ist mir jetzt so eingefallen, ja. Klein anzufangen, mhm. um dann sich Muster zu bauen, die ja. das dann ersetzen. Ah ja, jetzt weiß ich, falls mir so eingefallen ist. du gesagt hast, äh, wenn wir zum Beispiel ins Coaching gehen und äh, in die Hypnose oder weit zurück in die Vergangenheit, wo ist das Ganze entstanden? Ja, es kann tatsächlich auch sein, dass du sagst, von heute auf morgen änderst du etwas komplett, weil sich der Sinn dahinter, ja, die Sinnhaftigkeit aufgelöst hat und du plötzlich verstanden hast, ah, was ist das denn für ein Bullshit? Was habe ich denn da gemacht?
0: Das mache ich da die ganze das, Zeit. Das mache
1: ich da die ganze Zeit, das ergibt ja gar keinen Sinn. Also wenn du die mhm. Sinn auflöst oder neu entdeckst, dann kannst du auch plötzlich eine alte Gewohnheit loslassen. Und ich mache das Beispiel gerne, wenn ich Leuten im Vorgespräch ähm, erzähle, sozusagen, ja, unser Unterbewusstsein ist wie äh, kleine Inseln aufgebaut und die Inseln haben Bewacher und die, die haben eine Aufgabe. Und vielleicht haben wir einen Insel vergessen, Bescheid zu geben, dass sich was geändert hat. Und nehmen wir an, es ist Krieg und da, die Insel soll beschützt werden. Und da kommt ein Schiff vorbei, die Insel muss beschützt werden, alles klar, dann beschieße ich das nächste Schiff, was ankommt. Mhm. Und jetzt ist aber Krieg vorbei, aber wir haben vergessen, den Leuten auf dieser Insel Bescheid zu geben. Dass Krieg Oder der eine, die eine, die da wartet. Ja, die, nur eine und Insel. Immer noch Patrouille läuft. So, und <lacht> genau. da kommt jetzt ein Kreuzfahrtschiff vorbei. Und was machen die Leute, die da auf dieser Insel drauf sind? Oder vielleicht ist nur eine Person da drauf, die nicht Bescheid weiß. Die, die befeuert dieses Kreuzfahrtschiff. Und jetzt können wir da hingehen und dieser Person sagen, hey, weißt du was, Krieg ist vorbei.
0: und Schwabadehose, Badehose, lass uns mal schwimmen gehen.
1: Ja, aber einfach nur diese, diese Message, also diese Sinnhaftigkeit zu sagen, Krieg ist vorbei ja. oder was auch immer der Auslöser war, der einfach nicht mehr existiert und dann Bescheid zu geben, ach ja, naja, dann brauche ich mich ja nicht mehr so zu verhalten. Und dann ja. brauchen wir nicht mehr lange Muster, lange Gewohnheiten, lange äh, Wiederholungen, um etwas zu ändern, weil dann ist es klar und sagen, oh ja, ja dann, und dann brauche ich das ja nicht mehr machen. Und das ist auch etwas, was im Unterbewussten passieren kann, aber auch bewusst passieren kann. Wenn du plötzlich so einen Aha-Moment hast, sagst nee, nee, so nicht mehr. Ha, mhm. Was habe ich denn da die ganze Zeit gemacht? Was ist da in mir vorgegangen? Und so plötzlich genau. hast du so einen, so einen Moment und sagst, ab heute nicht mehr. Und das kann auch einfach kann einfach vielleicht manchmal auch ein krasser emotionaler Moment sein. Kann vielleicht auch ein krasser emotionaler Tiefpunkt oder ein krasser emotionaler Hochpunkt sein, dass du etwas komplett änderst. Mhm. Dass du eine Entscheidung triffst, so nicht mehr. Oder ab jetzt nur noch so. Also mhm. wir können entweder durch Wiederholung, 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 etwas ändern und eine Routine einbauen und ein dienliches Verhalten. Oder durch ein Emotional hohes äh, Event, ob positiv oder negativ, beides funktioniert. Sagen wir, so ab jetzt nicht mehr, ab jetzt wird es anders. Und mhm. vielleicht kannst du dich in, in, im Leben an solche Momente erinnern. Vielleicht ist es wirklich was Hochemotionales. Ganz oft ist es so, dass es eben diese Momente sind, die ein einschneidendes Erlebnis in ja, das ist ja wirklich einschneidendes Erlebnis. Und du kannst entweder auf einmal einen sehr, sehr tiefen Schnitt haben, oder du kannst ganz lange an einer Stelle äh, schneiden, bis es tief wird. Und da haben wir quasi auch das, das die Metapher dafür, dass entweder durch lange Wiederholung ja, an einer Stelle immer wieder die gleiche äh, Stelle entlang gehst, ja, in, in Trampelpfad immer wieder gleiche Stelle entlang gehen, dann wird irgendwann ein Weg da oder du machst halt einmal richtig heftig, wupp. Und dann ist da auch eine tiefe Furche im, im Schnee. Ja, du kannst entweder ganz oft an die gleiche Stelle gehen oder einmal ganz tief. Und dann hast du die zwei Methoden, die dafür sorgen, dass du eine bestimmte Gewohnheit oder eine Routine oder einen bestimmten Glaubenssatz in dein Leben integriert hast. Oder eben auch
0: eine neue Erkenntnis bekommen Eine neue hast, ne? Erkenntnis gewonnen hast.
1: Mhm. Also dieses ja. Deswegen finde ich auch diese, dieses Wort, ein einschneidendes Erlebnis, sagt es sehr, sehr gut. Also mhm. was war tiefgreifend in deinem Leben? Und das kann auch ein Indiz dafür sein, ein Indiz dafür sein, wo sich etwas geändert hat und wo du vielleicht eine Entscheidung getroffen hast und von heute auf morgen hast du eine neue Routine gehabt im Leben. Also ja. und schau auch mal, uh. vielleicht gibt es noch andere Events, die ähnlich sind oder vielleicht kannst du so ein Event vielleicht
0: für dich selber erzeugen damit du wieder eine Entscheidung treffen kannst. Okay, ich glaube, wir haben super das Aha-Erlebnis. Also wir haben jetzt über das Aha-Erlebnis gesprochen, was du hast, wenn du etwas tust, wo du merkst, oh, das mache ich ja schon sehr lange genau so. Das ist aber toll, dass ich das so mache. Das ist meinem Leben aber sehr dienlich. Das ist aber richtig schön, dass ich das so integriert habe in mein Leben. Das fühlt sich gut an. Ich freue mich darauf. Und äh, dann gibt es vielleicht die Sachen in deinem Leben, die du tust, die auch zur Routine geworden sind und die gar nicht so richtig deutlich sind, die dir auch gar nicht auffallen, weil sie so routiniert ausgeführt werden, dass du überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenkst. Das Gehirn überhaupt keine Energie mehr dafür aufwendet, das zu tun, was du dort immer wieder tust. Und dieses, was du dort immer wieder tust, so dermaßen Bullshit-Bingo ist, dass du äh, durch dieses negative Verhalten, diese negative Routine tatsächlich schon so kraftlos geworden bist, dass du überhaupt gar nicht mehr registrierst und wahrnehmen kannst. Thema Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, ne, Emotionsregulation, das sind alles Themen, die, die das da mitspielen. Darum guck nochmal genauer bei dir hin, welche Routinen, die nicht dienlich sind. Ähm, das sind oft solche, die negative Auswirkungen auf deine Gesundheit, auf das Wohlbefinden und deine Lebensziele haben. Und zum Beispiel, haben wir jetzt ein paar, haben wir gehabt, aber zum Beispiel übermäßiges Aufschieben, Prokrastination ist eine Routine. Ständiges Verschieben von Aufgaben führt zu Stress, schlechterer Leistung und vor allen Dingen verpassten Chancen. Wenn du aufschiebst, 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 dann verpasst du Chancen. Anstatt einfach zu so, sagen, go for it, ich mache das jetzt. ne? Oder ähm, alleine der, dieser, dieser Glaubenssatz, doch geht. ne? Also einfach dieses Gefühl von, funktioniert, mache ich jetzt mal. Ne? Dann habe ich gesagt, zu wenig Schlaf. Ne? Regelmäßiger Schlafmangel führt zu kognitiven Funktionsstörungen. Definitiv, bei jedem Menschen und auch bei Tieren. Die müssen schlafen. Wir müssen schlafen, um uns da zu regenerieren, wie die Borg. Und äh, das beeinträchtigt deine Gesundheit. Also guck, wie schläfst du? Und wenn du nicht schlafen kannst, weil du einen anderen Biorhythmus hast, verändere dann dort die Parameter. Und ähm, übermäßiger Konsum von Social Media, kennt ihr auch. Äh, da ist zum Beispiel, finde ich, ein sehr häufiger Aha-Moment bei vielen Menschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder bei, bei dir, Fabio, wenn du halt zu viel Social Media konsumierst, wenn du zu viel spielst, wenn du zu viel die Nacht durchgezockt hast, nur Pizza gefressen hast oder irgendwas anderes ähm, ungesundes getan hast, während du äh, mit anderen Freunden irgendwie gezockt hast oder so, dann merkst du, irgendwann dein Körper meldet sich und merkst, dann merkst du, boah, das macht mir Stress, ich kann nicht mehr schlafen, ich äh, fühle mich auch nicht mehr gut, weil ich habe das Gefühl, ich lebe nur noch in dieser künstlichen Welt, wenn ich ein Spiel spiele oder wenn ich zu viele Fernsehen, Netflix, äh, keine Ahnung, schaue. Dann äh, ungesunde Gew äh, Essgewohnheiten. Ja, regelmäßiger Verzehr von Fastfood oder, oder übermäßiges Essen von, von Süßigkeiten oder was was ich, was du halt in deine Essgewohnheiten reingebracht hast, was routiniert morgens stattfindet. Du, du säufst den ganzen Tag zwei Liter Kaffee anstatt morgens einen Kaffee zu trinken und dann nur noch Tee zu trinken und Wasser zu trinken, weil du ja eigentlich so vom Verstand her hast, hast es ja schon mal irgendwie gehört, aber du hast diese ungesunde Routine und machst es weiter und weiter und weiter und was was wäre jetzt kein besserer Zeitpunkt als der Beginn dieses Jahres 2024, als über deine Routinen nachzudenken, wie zum Beispiel auch den Mangel an körperlicher Aktivität. Auch eine Routine. Wer routiniert, äh, praktisch keine, keinen Sport macht, also ein sitzender Lebensstil, ähm, der erhöht natürlich das Risiko für deine... Gesundheit Für verschiedene Gesundheitsprobleme ist das dafür verantwortlich. Das heißt, einmal wirklich aufzustehen und zu sagen, ich gehe jetzt jeden Tag routiniert zehn Minuten um den Block. Ich gehe jetzt mal spazieren, ich bewege mich oder ich fange mit Yoga an. Auch super. Wie kannst du... Diesen Mangel an körperlicher Aktivität, der zur Routine geworden ist, wo du sagst, ach, jetzt lohnt sich ja auch nicht mehr, ich wiege ja schon 30 Kilo mehr, als ich eigentlich sollte. Ich, ähm, ich habe ja keine Muskeln mehr, ich habe überhaupt keine Kondition, ich komme die Treppe nicht mehr rauf, ähm, hat ja eh keinen Sinn. Wie kommst du, wie kannst du aus dieser Gedankenkonstruktion, diesem routinierten Negativ-Bullshit-Bingo, etwas machen, wo du sagst, Stopp, ähm, war das schon mal anders in meinem Leben? Und wenn ja, wo war das so? Kann ich das machen? Und dann bist du bei negativen Selbstgesprächen, was ich vorhin schon gesagt habe, und dass du das Gefühl hast, ähm, das hat ja alles sowieso keinen Sinn, du bist da einfach zu schlecht für. und Oder du hast keine Zeit dafür. Auch das ist eine Routine, zu sagen permanent, ich habe keine Zeit dafür, mich zu entspannen, mich zu erholen. Und äh, das rede ich mir die ganze Zeit ein, weil ich habe so viel zu tun, dass ich überhaupt gar nicht dazu komme. dabei ist die der Schlüssel für, für Erfolg, für Wohlbefinden, ist, Zeit für Entspannung und Erholung zu nehmen. Das ist meine Meinung, meine persönliche. Egal wie viel Stress du hast, du brauchst immer wieder Pausen, an denen du regenerieren kannst und vor allen Dingen auch über diese Themen nachdenken. Über diese Themen, was mache ich da eigentlich und wo möchte ich was verändern und wie würde das aussehen? Was ist genau. mein Schlusswort? Ja,
1: du hast auch gerade schon gesagt, äh, schau mal dahin und habe ne, das ja auch gerade schon gesagt, guck mal, äh, wo machst du was, wo, wie machst du es besser und man, die, die ganzen Dinge, die eben nicht so gut laufen, das sind die, die wir selber nicht erkennen. Äh, das sind so Macken, die vielleicht dürfen wir da auch mal jemand anders fragen, was mache ich denn da eigentlich die ganze Zeit, was da nicht so doll ist. Ja, vielleicht erkennen die anderen das oder ganz oft ist es so, dass andere es das besser erkennen oder von außen betrachtet sieht man äh, das deutlicher, was da vielleicht nicht so gut passt. Und gleichzeitig ist, wenn du andere gefragt hast, was da nicht so gut läuft, dann, oh, jetzt hast du halt die neue Lieder draufgehauen. Äh, wenn du andere gefragt hast, äh, was da gerade nicht so gut läuft, dann darfst du natürlich auch andere fragen, die dir dabei helfen, wenn du es nicht alleine gebacken kriegst. Ja? Sei es beim Abnehmen, bei anderen schlechten Gewohnheiten. Du darfst dir auch da natürlich Hilfe holen, wenn du vielleicht die Muster noch nicht erkannt hast oder vielleicht noch kein positives Beispiel hast, wie du es ändern kannst. Es gibt so viele Menschen und so viele Probleme, die wurden schon gelöst. Also irgendjemand hat dafür schon eine Lösung und dann darfst du dir die Unterstützung holen. Hol dir Unterstützung aufzudecken, welche Routinen in deinem Leben nicht so gut sind, welche Routinen du vielleicht in deinem Leben benutzt, die gut sind und vielleicht aber auch, um dir jemandem zu helfen, der dir zeigt, Videoroutinen in dein Leben einbaust, damit es sich etwas verändert. Das war mein Schlusswort. <lacht> ja. ja. Und damit haben wir die heutige Routine, dass wir einen Podcast aufnehmen, beendet. Und du hast deine Routine, dass du den Podcast anhörst. Es ist eine neue Routine, dass du immer äh, regelmäßig unseren Podcast anhörst. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn du uns eine Daumen hoch, 5-Sterne-Bewertung gibst, uns weiterempfiehlst bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und ich habe nichts mehr zu sagen, du darfst noch mal ein letztes Wort und die Melodie abspielen,
0: Dirk. Ich habe gar kein letztes Wort mehr, ich habe dich, hab dich gerade so brutal unterbrochen, ich habe den falschen Knopf gedrückt und auf einmal war es total laut, ich wollte eigentlich nur im Hintergrund Musik anmachen, weil das ist zum Beispiel unsere Routine, Fabio und ich haben mal überlegt, wie machen wir das, dass wir vielleicht so bei 30 Minuten Podcast landen, mich würde sehr interessieren, falls ihr was schreiben wollt, ähm, schreibt uns gerne gegenseitig an, also ihr müsst ja nicht in den Kommentaren reinschreiben, aber vielleicht schreibt ihr einfach Fabio oder mir, ähm, ob ihr 30 Minuten, 20 Minuten, 40 Minuten Podcast gut findet oder ob es so wie die Länge jetzt ist, weil wir landen meistens bei 45, 50 Minuten, ob das gut ist oder ob ihr lieber ein bisschen kürzer haben wollt. Ich bin mir da nicht sicher. Es gibt viele Podcasts, die sind auch eine Stunde lang und länger. Ich persönlich bevorzuge 30 Minuten so mittlerweile zu hören, da merke ich so, dann, dann kann ich das ganz gut irgendwie integrieren und muss nicht irgendwie abbrechen, weil meistens ich im Auto oder so, also es gibt viele Gründe dafür. Aber, wie ist es bei euch? Habt ihr Lust, dazu zu schreiben? Dann macht es doch gerne und wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Danke. Tschüss.